0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj powracam do moich seriali. Dzisiaj znów opowiem Wam o kilku produkcjach, które oglądam na bieżąco, które oglądałem w obecnym sezonie. I dzisiaj znów nadrabiamy zaległości, bo cofam się tak naprawdę do roku 2017. I dalej zasuwam z jesienią minionego roku. A dzisiaj powiem wam o dwóch tytułach. Oba powiązane ze sobą, ponieważ jeden serial jest spin-offem drugiego. Oraz oba to nie są pełne sezony, a jedynie ich części, ich połówki. Zaczniemy od tego głupszego kuzyna, od tego drugiego serialu spin-offa Odprysku od głównej serii, czyli Fear the Walking Dead. We wrześniu 2017 roku wystartowała druga część sezonu trzeciego. Serial leciał od września do października roku 2017. To było 8 odcinków. Trzeci sezon był podzielony dokładnie po połowie. 8 odcinków leciało wiosną, 8 odcinków jesienią. Pierwsza połowa tego trzeciego sezonu opowiadała o tym, jak nasi bohaterowie trafiają na farmę i w ten sposób znajdują się w środku pokoleniowego konfliktu amerykańskich farmerów i rdzennych Amerykanów, którzy zamieszkują pobliski rezerwat, ale roszczą sobie prawa do tej konkretnej ziemi, do tego kawałka ziemi. Pierwsza połowa sezonu doprowadziła nas do końca tego konfliktu, No i można było oczekiwać, że teraz zaczniemy budować jakiś tam zupełnie nowy rozdział. Dość istotny był też wątek ojca, byłego wojskowego z tajemniczą przeszłością, która w tym nowym, postapokaliptycznym świecie wyszła na światło dzienne. Takiego człowieka bezwzględnego, specjalistę w torturach i przesłuchiwaniach, Otóż w trzecim sezonie on skumał się z królową Tamy, stał się jej żołnierzem. Wraz z grupką ludzi kontrolują pobliską Tamę, wydzielając jedynie rację wody okolicznym mieszkańcom. I to jest o tyle istotne, że ta część sezonu zaczyna się właśnie od przyjazdu Indian na farmę, No i nasi bohaterowie próbują ułożyć sobie wspólnie życie. Indianie z resztkami społeczności farmerów. I to początkowo jest robione na takiej zasadzie, że mamy różne problemy odcinka. Na starcie mamy grupki niezadowolonych z takiego stanu rzeczy buntowników, które trzeba spacyfikować. Resztki tych, którzy nie zgadzają się na taki stan, żeby Indianie teraz mieszkali razem z farmerami. No i po spacyfikowaniu trzeba oczywiście wprowadzić w życie kary dla dla, dla tych niesfornych tutaj łobuzów. Potem okazuje się, że mieszkańcy mają problem z wodą i to przez jakiś czas będzie główny problem tego sezonu. Otóż pobliskie źródło wyschło i zostało wody... Tak naprawdę na jakieś sześć tygodni przy bardzo restrykcyjnych zasadach rozdzielania jej pomiędzy mieszkańców. No i to nasila konflikt pomiędzy farmerami a Indianami. No bo gdyby wyrzucić jedną z grup, to wody wystarczyłoby na dłużej. Co oczywiście myśli i jedna, i druga grupa. Natomiast główni bohaterowie próbują coś zdziałać. No i trafiają najpierw na wielki, pobliski bazar, a dalej na tamę. W obu miejscach dochodzi do spotkań z rozdzielonymi wcześniej członkami drużyny. No i gdy ja myślałem już, że ta część sezonu będzie zrobiona właśnie na takiej zasadzie, gdzie mamy różne problemy i mniej lub bardziej rozciągnięte na kolejne odcinki i próby ich rozwiązania, to twórcy decydują się na bardzo mocne zagranie w środku tej części sezonu. Robią naprawdę bardzo mocne pierdyknięcie i serwują nam wielką czystkę postaci drugoplanowych. To jest zaskakujące, to jest mocne, dobre, ciekawe i fajne rozwiązanie. I to się naprawdę dobrze ogląda. I w momencie, gdy już naprawdę takie mamy, po co ja to oglądam, no to to, kurczę, to przez ten środek zasuwa się równo. To naprawdę napędza tę część sezonu. Szkoda tylko, że potem trochę to zaczyna się rozjeżdżać. Niby cały czas są ciekawe wątki, niby cały czas jest to dość zgrabnie utrzymane i i ma nam coś do zaoferowania, ale też widać, że trochę ten środek przerósł to, co później próbują budować twórcy serialu i no może trochę nie ma też pomysłu na dalszą część tego sezonu bo jest on znów taki poszatkowany, rozbity. Mamy fajne elementy, jak, jak nie wiem, próbę doprowadzenia do spotkania tego wspomnianego przeze mnie brutalnego ojca i Ofeli, jego córki, ale mamy też słabsze motywy, jak na przykład powrótnika do narkotyków, co oczywiście, ja, ja rozumiem, że to tam jakoś prowadziło i budowało tę postać i w ogóle miało spowodować, że e, główna bohaterka matka e, w końcu odetnie tę pępowinę, w końcu zrozumie, że jej dzieci są dorosłe i odpowiadają za swoje błędy, i również budują swoją przyszłość i ona nie musi ich ciągnąć za, za szmaty przez, przez e, resztę ich życia. I właśnie na tym trochę skupia się też druga część sezonu, bo córka siostra Nika również postanawia już nie podążać za matką. Ta, tak jakby przeciera oczy i odkrywa, że gdzie nie pójdą, czego nie zrobią, to tak naprawdę wszystko spieprzą. I ona postanawia od tej pory żyć w samotni, zamieszkuje w jakimś domku na pustyni, przy czym to trwa tak naprawdę chwilę i, i wpieprza się w jeszcze gorszą kabałę niż, niż <grych> gdyby szła za matką. Także ostatecznie oboje, oboje z rodzeństwa, no, ta, ta, ta ich samodzielność nie wychodzi im na zdrowie. Natomiast ten prawdziwy finał, ostateczny finał tej części sezonu wypada no, blado w porównaniu ze środkiem. Z tym, co zaserwowano nam, nam, nam w środku. No Troszeczkę tutaj widać, że twórcy nadal próbują iść tym torem, co... Główny serial, czyli The Walking Dead Czyli y, okay, no, i, i Jeśli już y, sztywni Jeśli już walkerzy wejdą na pierwszy plan No to y, bywa y, ostro Bywa grubo, no tak mieliśmy właśnie w środku Gdzie nasi bohaterowie stają y, Oko w oko Z y, ogromnym, gigantycznym Stadem, natomiast końcówka To jest taki y, Taka Fear the Walking Deadowa wersja y, Nie wiem, gubernatora bo bo Nigana to nie, to bardziej mi gubernatora przypomina i jego jego bandy, no i właśnie starcia naszych bohaterów z tą szajką, przy czym to, co nie wiem, mogłoby być budowane na dłużej, to tak naprawdę tutaj skupia się, nie wiem, wszystko jest skondensowane do jednego dwóch odcinków i na chwilę obecną chyba zakończone, chociaż tak jak mówię, ten finał jest średni, jest taki sobie. Natomiast całą połówkę sezonu mnie się oglądało całkiem przyjemnie, wiecie, ja, ja ten serial już miałem skreślić tyle razy, że już to, to, po pierwszym sezonie, po pierwszej połowie drugiego sezonu, po drugiej połowie drugiego sezonu, po pierwszej trzeciego i po drugiej, nie, po drugiej trzeciego, nie, okej, okay. cztery razy miałem go skreślić i tak naprawdę, gdybym sobie przesłuchał stare podcasty, to pewnie za każdym razem mówiłem to samo, że nie wiem, po co ja to ciągle oglądam, że to takie po prostu takie, takie pierdoły i, i, i tylko mi zabiera czas ale mniej więcej, nie wiem, od dwóch lat ja to oglądam w taki sposób, że nie śledzę tego na bieżąco. Chyba tylko pierwszy sezon śledziłem w miarę na bieżąco, a potem oglądam to paczkami no i ja przyznam, że to się ogląda okej. Wrzucasz sobie takie osiem odcinków i w zasadzie w dwa wieczory mam to zaliczone. I i to nie jest tak, że ja się zmuszam, że że wiecie, ja siadam i i przykuwam się do tego ekranu i kurczę, jak kara za coś. Nie, to, to To jest fajna rozrywka, z której tym razem ja chciałem naprawdę zrezygnować, bo tak jak mówiłem tam bodajże dwa podcasty temu, jesienią planowałem zrobić ogromną czystkę seriali. Naprawdę planowałem wykosić wszystko to, co nie jest mi w życiu potrzebne do niczego. I Fear the Walking Dead był tutaj jednym z pierwszych punktów na liście i i myślałem, że już do tego serialu nie wrócę, a a jakoś teraz, tak jak ułożyło mi się trochę w życiu i i zaczynam sobie nadrabiać te te, te stare rzeczy, no to zaczynam też znajdować na to czas. I w sumie, kurczę, całkiem przyjemnie się to oglądało, aczkolwiek no... Mogliby chyba powoli zamykać ten serial, bo ja coś czuję, że z niego nie zrezygnuję, a, a to jednak no, to było, nie było, jest jakieś tam 6 godzin na, na takie pół sezonu zmarnowane, za 12 pewnie na cały sezon, czyli mamy dzień w tyłku tak naprawdę. <laughs> Okej, okay. żeby nie przedłużać, przejdźmy do tego tej lepszej części, tej, tej głównej części, głównego dania, czyli The Walking Dead. Tym razem jest to pierwsza połowa sezonu, sezonu ósmego. To jest również osiem odcinków. On wystartował od razu po zamknięciu, po zakończeniu Fear The Walking Dead. To jest tak zrobione, żeby Fear The Walking Dead wypełniało mniej więcej tę przerwę pomiędzy sezonami The Walking Dead, ale jeszcze w środku również ma, ma swoją dziurę. Tak? To nie dostajemy ciągłości no, tych odcinków. Musiałoby być za dużo. Okay. Serial leciał od października do grudnia 2017 roku, i recenzje, jakie ja znalazłem w necie, a też wiele nie szukałem, były raczej bardzo negatywne, bardzo duża krytyka posypała się na ten sezon, no i też mamy do czynienia ze zjawiskiem do tej pory niespotykanym, czyli z bardzo mocno spadającą oglądalnością. The Walking Dead to był taki serial, który bił rekordy. Teraz spada to, spada to dość mocno. Dla mnie ta cała krytyka nie jest do końca zrozumiała, bo ja za chwilę tutaj opowiem, ale ja nie widzę spadku jakości tak naprawdę w ósmym sezonie. Chociaż jest to zjawisko, ta krytyka, jest to zjawisko, które obserwujemy nie od dziś, kiedy wiecie jakieś długie, a kiedyś bardzo popularne seriale zaczyna się po prostu krytykować to, to widać i w wypowiedziach w internecie, to widać i w jakichś rozmowach na konwentach i to widać nie od dziś, że, że, że wiecie, na początku jest fascynacja, na początku każdy się jara wrzuca wszędzie zdjęcia memy i, i, i spoileruje na potęgę a, a, a następnie przychodzi takie śmieszne I i raczej olanie tego, a jeśli już wypowiadamy się na na temat serialu, to raczej krytycznie albo nabijając się z tego, albo dziwiąc się, że wiecie, ktoś to w ogóle jeszcze ogląda i i, i tak dalej, i tak dalej. Tak to już jest przy przy, przy niekończących się serialach, a tutaj w przypadku The Walking Dead mamy dodatkowo, wiecie, odgórne założenie tej serii było takie, że to jest telenowela, nie jakaś tam droga bohaterów do jakichś konkretnych celów. Nie, no to, to, to ma być ich wałęsanie się przez życie i omijanie kolejnych trudności. Tak to miało wyglądać od początku i tak to wygląda. Jedyne, co obserwujemy w przypadku przemiany bohaterów, to ich coraz większe zezwierzęcenie. No i to jest realizowane konsekwentnie od samego początku. Tu to, 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 to nie ma mowy o żadnym spadku na tym etapie, na, 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 na poziomie budowaniu bohaterów. Ja przypominam, że komiks, na którym opiera się ten serial, ma już prawie 30 tomów. To jest gigantyczna liczba. Ale też nie chciałbym, by to wyglądało tak, jakbym sprowadzał krytykę tego serialu do poziomu zwykłego hejtu, marudzenia dla samego marudzenia, czy w ogóle niezrozumienia tego serialu. Nie, no. Ja tutaj też widzę oczywiście trochę wad, przy czym w tym serialu widziałem wady od początku i to dużo wad. Początek sezonu, jak dla mnie, jest taki sobie. Ja ten serial też oglądałem hurtem. Teraz nadrabiałem całą tą połowę sezonu. Natomiast wydaje mi się, że gdybym ten początek oglądał klasycznie, odcinek po odcinku, tydzień po tygodniu, no to chyba mógłbym to ocenić trochę niżej, bo ten sezon daje nam taką skondensowaną historię. A sam początek to jest w ogóle realizacja jakiegoś planu, którego my nie znamy. Ma się wrażenie, jakby nastąpił tutaj jakiś przeskok w czasie, którego tak naprawdę chyba nie ma, no bo tego po niczym nie widać. Natomiast nasi główni bohaterowie... Są zorganizowani i mają gigantyczny plan na na, na skalę największą, na jaką mogą go wykonać. I te pierwsze kilka odcinków to jest konsekwentna realizacja tego planu i strzelanie, strzelanie, walki, strzelanie, walki, strzelanie. I ja przyznam, że po tych, dajmy na to pierwszych trzech odcinkach, ja dość mocno kręciłem nosem i byłem już przekonany, że ten serial... Ten sezon to będzie rzecz zła. Ale potem dostajemy trochę więcej takiego klasycznego The Walking Dead, przy czym nie na takiej zasadzie, jak jak to było do tej pory, a moim zdaniem na zasadzie lepszej. To nadal jest skondensowana historia, to nadal jest bardzo krótka opowieść, pokazywana nam fragmentami, ale bardzo spójna, Brak tutaj dłużyzn, brak odcinków od czapy, odcinków o nudnych, nieistotnych bohaterach, co, co było częste w poprzednich sezonach, nawet jeśli w pewnym momencie zaczynamy dostawać takie epizody z jakąś centralną postacią i z jej historią, to są to postacie kluczowe dla obserwowanego konfliktu. Jest dynamicznie, jest liniowo i i dla odmiany jest to jedna linia wydarzeń. Nie tak jak do tej pory bardzo często mieliśmy w tym serialu, że nasi bohaterowie dzielili się na grupki i my obserwowaliśmy różne wydarzenia gdzieś tam naprzemiennie i cofaliśmy się w czasie i i, i śledziliśmy tę samą linię czasową na nowo oczami jakichś innych bohaterów w innym miejscu. Tutaj są takie drobne sceny, gdzieś tam cofające się i pokazujące jakiś tam malutki fragmencik oczami innych bohaterów, ale cały sezon jest prowadzony liniowo, spójnie, ciągle. Przez co jest też tak bardziej poszatkowany, bo nie dostajemy jakichś tam pełnych historii danych drużyn. A a, tak jest w tym sezonie, że mamy różne drużyny, które w różnych miejscach atakują. I to się może niektórym nie podobać, ale dla mnie to jest plus. To jest ogromny plus, że jest to ta jedna linia wydarzeń. Małym minusem może być uproszczenie tego wszystkiego właśnie z tego powodu, że, że zmieniono troszeczkę formułę. Trochę inaczej wydarzenia są nam przedstawiane. Ja wiem, że twórcy chcieli wywołać konkretny efekt. Ja wiem, że twórcy chcieli nadać trochę dynamiki temu serialowi i sprawić, żebyśmy w konkretnych miejscach reagowali w konkretny sposób, no i to się zwykle udaje, ale potem jednak można by dać taki klasyczny odcinek, w którym odrobinę cofamy się i z punktu widzenia danej osoby pokazujemy nam, jak do tego doszło. Ja wiem, że w tym momencie jakbym zaprzeczał sam sobie, ale, ale nie, nie zaprzeczam, bo we wcześniejszych sezonach mieliśmy to naprawdę rozwodnione i rozbite, a ja tutaj mówię o, o krótkim pokazaniu... Mm, konkretnych wydarzeń, konkretnego wydarzenia z punktu widzenia danego bohatera, a nie na, wiecie, rozpieprzeniu bohaterów po różnych lokacjach i, i pokazywaniu nam, co teraz robią ci, a co teraz robią ci, a co tamci i, i, i rzeczy pokazywaniu rzeczy nieistotnych dla głównego konfliktu. Tutaj najlepszym przykładem może być końcówka, bo mnie jakoś tam nie boli mocno ten początek, ten start sezonu, gdy nagle jesteśmy wrzuceni w jakby nieco inną rzeczywistość, ale Końcówka, ten, ten magiczny plan Eugina z końcówki pierwszej części, pierwszej połowy tego sezonu, który tak naprawdę przetasował karty i, i, i wiecie, w, w, w ostatnim odcinku zmienił całkowicie rozstawienie wszystkich pionków. No, chciałbym jednak poznać ten plan, chciałbym wiedzieć, jak do tego doszło. Ja wiem, że twórcy chcieli uzyskać konkretny efekt, żeby widz w tym momencie by, był trochę zaszokowany, trochę rozbity, zdziwiony. Jak, do, jak, jak to się stało, że nagle mamy... Taką zmianę, takie wahadło, taką sinusoidę, zmianę sił, zmianę rozkładu poszczególnych ugrupowań No i, 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 i to uzyskali, ale bohaterowie chyba ze trzy razy wspominają o tym, jak to Eugene dokonał niemożliwego, a my byśmy chcieli to poznać. Oczywiście bardzo możliwe i moim zdaniem nawet pewne na 100%, że poznamy tę historię w drugiej części sezonu. Może nawet od tego rozpocznie się sezon 8b i, i to jest też trochę niesprawiedliwe, że jak krytykuję te 8 odcinków, które na chwilę obecną dostaliśmy, że czegoś tam nie było w tych 8 odcinkach. I i były jakieś niedopowiedzenia, bo wydaje mi się, że my trochę za bardzo przyzwyczailiśmy się do tego podziału tych serii, oczekując od konkretnego sezonu dwóch opowieści z dwoma finałami i liczymy, że jak mamy teraz osiem odcinków, a potem przerwę, to te osiem odcinków nie zostawi nam żadnych niedopowiedzeń, wszystko wyjaśni. A to troszeczkę jest bzdura, no bo taki podział seriali, które zaczynają się jesienią, a kończą wiosną i przechodzą przez zimę, był zawsze. Jeśli serial był tak długi, jeśli serial nie mieścił się gdzieś tam w tych kilku miesiącach pierwszych, no to zawsze był dzielony przerwą, no bo zawsze mamy świąteczną przerwę i zawsze mamy lukę na produkcję z sezonu. Zgodzę się, że niektórzy bohaterowie prowadzeni są dziwnie. Zgodzę się, że zachowanie niektórych bohaterów jest trochę dziwaczne i nienaturalne, przy czym ja to cały czas odbieram jako ten równie pochyłą, jako skutek tej równi pochyłej, po której zjeżdżają ci bohaterowie tak naprawdę. Z każdym kolejnym sezonem widzimy ich coraz bardziej zdziczałych, zezwierzęconych. Oni tracą tak naprawdę ludzkie wartości i do tego to wszystko zmierza. I to jest konsekwencją wielu zachowań, które no, na przykład napsuły wiele w tym sezonie. Zgadzam się, że taki, taka jakaś forma, którą sobie obrał twórca ze zbliżeniami na umęczone twarze, które przewijają się przez cały ten sezon, jest dziwne, jest męczące, jest dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, co, co chciano tym osiągnąć. Mamy takie naprawdę bardzo długie sceny z, z takimi migawkami na kolejne twarze, które przepływają w kolejne twarze. No, wolałbym, by te sceny zastąpiono jakimś konkretnym dialogiem, jakąś konkretną rozmową czy konkretną sceną, w której coś Widzimy, bo nie wiem twórca Chce nam cały czas pokazać, że to jest serial o ludziach. Chce nam cały czas uzmysławiać, jak ci ludzie są zmęczeni, jakie mają problemy, pokazywać ich mimikę. Na, na podstawie ich mimiki mamy e, wnioskować, kto jest w jaki sposób zamyślony, kto uśmiechnięty, kto w jakim kierunku patrzy. I, i, I to się przewija przez cały sezon, przez tę część sezonu. No ale według mnie to nie spełnia swojej funkcji i... i, i, i Takie rzeczy powinno się pokazywać trochę inaczej, nie tędy droga. Natomiast kontrowersyjna w tym sezonie jest śmierć jednego z bohaterów mnie to trochę bawi, ta cała kontrowersja, jak teraz wszyscy płaczą, jak to lubili tę postać, jak to wiązali z nią przyszłość całego serialu. No bo przez te wszystkie lata, kiedy leci ten serial, to tak jakby nieco odmienne opinie cały czas czytałem, jaka to wkurzająca postać, jakby mogli się jej w końcu pozbyć. I okej, ja się zgadzam, że w tym sezonie ten bohater... Podjął ciekawe decyzje. Ja się zgadzam, że on pokazał dojrzałość, rokował na przyszłość, był jakąś tam przeciwwagą dla tych odhumanionych, zezwierzęconych, pozytywnych bohaterów. No ale kurczę, tak to działa od zawsze. Zwykle przed zabiciem serialowego bohatera sprawia się, by nagle widzowie zaczęli nieco bardziej go lubić daje mu się więcej czasu antenowego daje mu się jakąś ciekawą rolę byśmy zaczęli bardziej mu kibicować przedstawia się go na chwilę w lepszym świetle nawet jeśli wcześniej był to negatywny bohater ja pamiętam na początku e, serialu 24 godziny czasami tak odgadywałem kto następny zginie bo ktoś kto był wkurzający nie lubiliśmy go nagle robił coś dobrego i nagle to się zaciera wiecie, widzowie serialowi pamiętają to co było teraz niekoniecznie wspominałem co było wcześniej dlatego często mamy takie zmiany chorągiewkę na wietrze, bohaterowie, którzy wcześniej byli źli, nagle stają się dobrzy i widzowie nie mają problemu z kibicowaniem im no i w momencie, gdy taki bohater nagle robi coś dobrego, no to był często zabijany i i to nie jest pierwsza fajna postać w tym serialu, która odeszła, no to taka jest koncepcja tego serialu, od, od początku jego emisji, inna sprawa że finałowa scena z tego sezonu jest jak dla mnie kompletnie całkowicie wypruta z jakichkolwiek emocji Rejestrowałem to, co widzę na ekranie, kompletnie nic nie czułem. Do tego jest to dość łatwa do odkręcenia scena. Ja się nie zdziwię, jak to się okaże takim naprawdę tanim, słabym i nieudanym zmyleniem widzów. Ja ja sam mam taką swoją prywatną teorię, o której już pewnie mówiłem, gdy kończył się szósty sezon, a a może nie. Teorię, która w 99% przypadków się sprawdza. A, A mówi ona o tym, że jeśli śmierć bohatera nie zostanie jednoznacznie pokazana w danym odcinku, no to w kolejnym okaże się, że on nie zginął. Bo to są emocje, których nie ma sensu rozciągać i dzielić. Jeśli widz w końcówce odcinka widzi teoretyczną śmierć bohatera, no to już doświadcza wszystkich uczuć, jakie taka scena może wywołać. I teraz, jeśli każemy widzowi czekać kolejny tydzień, dwa, czy miesiąc, czy czy pół roku na sfinalizowanie tej sceny, no to, jeśli w następnym odcinku mielibyśmy postawić po prostu kropkę nad i i pokazać, że dany bohater umarł, no to emocji już to nie wywoła. Za to nagłe ożywienie postaci będzie zaskakującym twistem i i zaserwuje nową gamę uczuć. Oczywiście, czasami się to nie sprawdzało. Przychodzi mi na myśl jeden przykład z Synów Anarchii, chociaż tam mieliśmy do czynienia z różnymi problemami zakulisowymi dotyczącymi aktora i to najprawdopodobniej spowodowało decyzję usunięcia go z serialu. W tym przypadku, w przypadku The Walking Dead, no to jednak... Jeśli by się to sprawdziło, to byłoby to naprawdę mega tanie i mega słabe, ale przeszłość nauczyła mnie, by nie gdybać aż tak w przypadku tego serialu i nie wydawać opinii przed czasem, bo kurczę, twórcy udowodnili mi już kilka razy, że że potrafią nad tym zapanować i tak naprawdę w tym serialu to też może się okazać tak naprawdę zwykłą śmiercią bohatera, przy czym no właśnie, twórcy The Walking Dead pokazali nam już, że potrafią zrobić tak, że w finale pokazują tylko samą skondensowaną informację, by zaszokować widza, a cały kolejny odcinek poświęcą na rozdrapywanie ran. I tutaj może właśnie tak to wyglądać. I tak jak ja mówię, że w tej scenie ja nie w- widziałem żadnych emocji, no ale ona nie miała może wywoływać emocji, ona miała szokować i trochę tam nas sprawić w taki nastrój, kurczę, no... Y- stajemy przed y, czymś, czego nie da się cofnąć, a dopiero następny odcinek będzie miał za zadanie wywołać emocje, to ta, tak ta, ta myślę, że może to tak po prostu wyglądać. Poczekamy, zobaczymy. OK. podsumowując, czy będę oglądał dalej ten serial? No jasne, że będę. Nie, nie rozumiem, dlaczego miałbym nie oglądać. Y, druga część sezonu startuje już za chwilę, 25 lutego. Nie mam pojęcia, czego po niej oczekiwać, bo na chwilę obecną mamy odbijanie piłeczki pomiędzy tymi teoretycznie dobrymi, a tymi teoretycznie złymi. Ale też to nie czas i miejsce, by gdybać. Na dzisiaj to będzie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!